0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的信箱啊，时常收到许多读者来信，询问感情的问题。其中很多啊，都是在说自己找不到合适的对象，或是常常遇到不对的人。确实，世界这么大，要找到一个完美的对象啊，似乎不是一件简单的事情。很多人会在过程中越来越挫折，甚至会选择将就，以至于在后续的婚姻跟相处上产生更大的问题。那么，想要找到适合自己的对象，有没有更实际的做法？其实是有的。在我们这一场寻找完美伴侣的系统化做法的讲座中，我们将分享如何在感情世界的茫茫大海中找到自己的市场定位，并且建立有效的搜寻还有筛选机制，让大家不必在大海捞针，也能找到心目中的完美伴侣。欢迎通过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是舅张国阳。大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎你写信到 Podcast at ftpn con tw 这个信箱。如果你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，现在有些很简单几句话可以解答的问题，或者我觉得啊，可以集合网友众合之力来帮忙的，我会呢在我的脸书或者推特上面以文字贴出。所以呢，大家追踪我这两个账号，你才能呢完整的看到你的提问。那今天的节目我选择的一封读者来函，它署名叫做卡门夫人。那我呢，先把他的信念给大家听。Brian 老师 and Joe 老师，你好，不好意思，我没有出过社会，所以不太会写邮件，还请多多包涵。我听了两期《男人不坏，女人不爱》系列，我想到呢，我在17岁的时候，我读日本小说《大逃杀》，那开头呢，他有提到男主角对于主持的老师呛声，他说呢，只要我们不服从恶法，恶法就对我们不管用。那当然呢，主持的老师很不以为然。那之后的剧情呢，就是全班杀起来了。那这大概是大逃杀的主要内容。那我现在呢，已经36了。我想到这本小说的时候，我就一直啊在思考恶法这件事。就是呢，如果社会有些规则啊，其实不合理，但是呢，它会导致人跟人互相伤害，那么我们到底要不要遵守？而这让我想到啊，小红书上有不少对岸的女网友谈到化妆跟减肥是不是对女人的恶法？那这其实啊是有女性主义的理论基础的。可是对男人而言，化妆跟减肥是一种提升自己，怎么会是恶法呢？所以呢，我就想要问一个问题，就是以男生的角度来说，叫男生呢改变看事情的方式，叫男生整理自己的外表。教男生呢改变谈吐，教男生多旅游、多看书、多体验生活，究竟这是提升自己还是服恶法？那我呢，暂时不论女性主义对于性别的批判，我单纯就是很想知道，如果以男人的角度而言，老师们是怎么看待男性心中的这个拉扯？恳请你们拨冗回信，谢谢。好，那在卡门夫人这封信里头啊，她写到“服恶法”这三个字啊，就是服从。恶劣法律，那因为呢，我们是 podcast 节目啊，大家看不到字嘛，所以呢，我为了让大家后续容易听懂，我后面啊就尽量称之为叫做服从恶劣的规则啊，那这样大家可能比较容易听懂。所以呢，我们到底啊，在这个社会上，我们该不该去服从这些恶劣的规则呢？我觉得第一个点啊，我们如果从道德的角度，我觉得当然我们不需要服从，因为每个人都是自由的嘛。任何别人啊，社会、国家，他确实都不该剥夺你自由的意志。可是呢，我也承认这句话其实有点是讲干话，因为呢，这个概念很容易理解，但是落实面上其实是并不容易的。第一个你会碰到的问题啊，就是到底什么是恶法？怎么样才算是所谓恶劣的规则呢？那卡门夫人她有提到。他说：“如果社会有些规则其实不合理，它会导致人与人互相伤害。好，我觉得这是一个不错的起点啊，这是一个不错的定义。确实，如果今天这个规则啊，任何一个规则，不管是学校的规则、呃公司的规则、社会的规则，甚至法律，要你去伤害别人，规定你去杀人，那我觉得这是很容易判断的啊，这绝对是所谓的恶法啊，这个是没有问题的。”但是在人生中，我们面对很多的法律、很多的习俗、很多的规矩，这些要求啊，它其实没有到真正去伤害别人、去刺人家啊、去砍人家，没有到那个程度。充其量只是你做这件事情可能会觉得困扰，会觉得麻烦。那这个时候，这些规则、这些规矩、这些期待，我们到底该做还是不该做？我就讲个最近的时事，好像前一段时间。啊，因为大家都在讲啊，台湾是这个行人地狱，对不对？所以呢，政府马上就反应，就做事，所以呢，就增加了一些礼让行人的这个交通规则。结果呢，应该就是上个月吧，就有个小朋友他画了一幅图啊，去参加比赛，叫做《帝王条款》啊，这样的一个讽刺画。那这个画作呢，当时上了新闻嘛，因为严上啊，还有一些 KOL 出来批评啊，也很多人在讨论。到底台湾啊是这个帝王条款，还是是行人地狱？可是呢，我们回头来想想，礼让行人啊，这算是恶法，还是不是恶法？我觉得这个就完全取决于你站在哪一方，对不对？如果你常开车，那你在开车的时候，你等着要过这个呃斑马线，你可能会觉得哇，这真是困扰，这群人怎么走那么慢？其中有几个人还在看手机，对不对？好可恶啊、哦，走快一点嘛！所以对你来说，这是恶劣的规则，因为你困扰，你被这些人呃，这个慢慢走啊的这个等待折磨，所以呢，也才会有小朋友画这个议题来揶揄大家。可是呢，反过来，如果今天我们是行人的时候呢，甚至是哪一天腿摔伤了啊，过马路你自己不良于行，然后呢，你慢慢慢慢走在这个斑马线上，结果你发现周围的车子都停下来，都在等你，哎，或许这个时候我们就会感激。有这么样一个法律，或者就是单纯有这么一个社会共识。所以呢，谈到恶法，我会觉得第一个问题啊，而而且可能也是最难的问题，就是我们到底怎么认定它是恶法啊？因为伤害别人、杀人这个很明确，可是影响别人这是一个很大的范围，是不是？我们要不要等行人？这可能影响别人。那你说缴税、服兵役，这其实也影响别人呢、啊。那我们是不是该归纳在这个恶法之中呢？甚至是公职人员的考试办法，我们会鼓励大家竞争呢、啊？有人考不上，搞不好会失望、会崩溃、会你知道会受到伤害啊！所以，难道我们应该为了这个消弭竞争，把这些东西全部都废除吗？所以，原则上我是认同的，我们不需要恶法。可是麻烦的点在于，你要把恶法定义清楚，这件事情是不容易的。我们可能需要花很多心力去讨论、去厘清。所以呢，如果纯粹我们就是要形而上啊去辩论的话，我觉得还可以谈很久很久很久。可是呢，大人学这边呢、啊，我觉得我们本来就不是什么理想主义的地方。我比较有兴趣的，反而比较是怎么样让我们能够在这个社会中好好的生活下来，好好的活下来。好、啊，所以呢，呃，严格讲，我比较是这个务实主义者。啊，那对我们这种务实主义者啊，碰到任何的一个人生的规则啊，不管它是法律，它是一个习俗，它是异性的期待都好，我第一个 moment， 我不会去想这是善或者这是恶，我真正在这件事情上的关注其实只有一个点，就是我当然可以不服嘛，我当然可以不遵守，我当然可以不理会，问题是我真的可以。我真的可以不理会吗？我真的可以不当一回事吗？像卡门夫人，你信中写到这句话，你写说呢。以男生的角度而言，叫男生改变看事情的方式，叫男生整理自己的外表，叫男生改变谈吐，叫男生多旅游、多看书、多体验生活，那这个究竟是提升自己还是伏恶法？如果以男人的角度来讲，老师们，你们是怎么看待男性心中的这个拉扯？然后你提了这个提问。我在这边，我的回应是啊，如果是我的话，我其实心中没有拉扯啊，我没有任何拉扯，因为对我而言，这是一个非常简单的现实问题。假设我今天十几岁，我想要交女朋友，我想到不顾一切，哎，重点是不顾一切，那问题不就很简单了吗？就是呢，如果我今天什么都不做，我不去配合，我不去改变自己，我什么都不调整，我有没有女朋友？啊，当然，我先说有人真的有啊，他长得可能也不算帅。可是呢，他就是个性很有趣，对不对？然后上知天文，下知地理，很多人跟他聊天哇，都觉得很叹服，然后每个人都觉得很崇拜。哎，他有女朋友，或者是呢，有人长得不算帅，但是呢，他很幽默，他很风趣，任何女生呢都会被他逗得这个哈哈大笑，然后呢也很喜欢他。哎，他也有女朋友，或者呢，有人甚至不修边幅，可是呢，他来自于什么名门家族啊，家里很有资产，所以呢，大家也很喜欢他。所以这些人，他确实可以不用服任何的规则，他确实可以不用服任何的规则，因为他什么都不用改变嘛。他站出去，问题就解决了，或者根本没有问题。但是更多人真正的困境是什么都没有，可能长得不起眼，性格也无趣，又不风趣，也没有内涵，也没有想法，而家里也不怎么样。那在这个情境中，如果你不愿意一个一个去调整，你很想交女朋友，那你到底要靠什么去交呢？所以对我而言，这不是服不服的问题，这是我能怎么办的问题。如果你没有选择的情境，你也就没有什么服不服的问题了。当然，我相信一定有男生会说：“哎，我觉得这个是歧视，我就是不爽，我就是不满。”我就是要保持我自己，我就是要保留我现在这个样貌。我不要剪头发，我不要改变穿着，我不要洗脸，我什么都不要做，我不要配合女生去做任何改变。这当然是可以的，这是自由世界嘛？这完全有符合我们前面提到，你不要屈服，你不要为了别人去改变自己，你是站在道德高点的。这个世界是自由的，没有人能够逼你去改变。可是呢，说起来啦。也没有人会逼你去改变，真的没有人 care， 对不对？可是呢，当你很努力的保留了这个自我坚持，可是这个自我坚持并不符合市场期待的时候，你也就会得到市场对此的反应。那这个反应就是没有反应，所以呢，这个男生就会始终被女生无视。所以接下来问题真的很简单嘛，就是这样坚持好吗？这样坚持 OK 吗？这样坚持你开心吗？这样坚持，你有得到你想要的东西吗？如果呢，这个男生他很认真地去思考，他说有，就保留自我，绝对比被女生喜欢还更重要。那我会说，那当然没有不好啊，因为你知道自己要什么，你也得到了。那我觉得这就是人生的喜剧啊！人生的喜剧就是你知道你要什么，然后你努力追求，你得到了，那就很棒啊！这叫皆大欢喜嘛。可是，如果呢？这个男生想了半天，他说：“哦就，其实我更想要是被女生喜欢。那你过度的坚持保留了自我，最后却没有人喜欢，那这个其实就是悲剧啊！你努力了半天，你没有得到你想要的，反而得到了一个你不想要的，那这个就很惨。反过来，我觉得对女生也是同样概念嘛，我完全认同。”女生是不需要为别人去改变自己的，所以呢，你讨厌化妆，你讨厌穿的很熟女，我觉得没有人可以逼你啊，这个是对的，你也确实不用为了什么原因去讨好谁。可是呢，这一样很现实嘛，你想要交男朋友，你想要被男生喜欢，我不会说改变是一个屈服，我会觉得这就是一个交换。人生其实所有事情都是一个交换。因为当你很明确知道你想要的某个东西是很重要的，那你的改变，你去配合，你去让自己，不管是说配得上，或者是让市场觉得你是我们同一国的，都可以。啊，看你想要喜欢哪一个观点。可是我觉得这个很单纯，就是让我去调整，达到人生的目标。我想要交男女朋友，那改变，去符合市场的期待。我想要一个好工作，那。好工作需要技能，好吧，那就去学一个技能嘛。我想要融入社会，那就去学一些礼貌，学一些教养。我想要被大家喜欢，那就不要老觉得自己很直是优点，对不对？适度的改变对我而言并不是什么屈服，它不过是我们达成目标的一个方法，一个过程。可是呢，人人是自由的，所以你确实不需要做违背意愿的事。你也确实不需要讨好别人，可是麻烦的点在于，除非你今天真的在这个世界上你不需要周围任何人，否则当我们需要别人的时候，我就得要先拿出别人想要的东西，不管这是一个技能，不管是他们觉得，哎，我看起来正常平头整脸的，对不对？这个没有不修边幅，看起来哎，其实是有气质的，哎，讲话是礼貌的，这些东西是别人想要的。那如果我也需要他跟我是朋友，他跟我能够一起生活，他跟我可以一起工作，那我就得要给他他想要的东西。所以对我而言，仅是如此，我不会想到善恶对错啊，那个太遥远，了，那个真的太遥远了。所以在这个思考模型下，我觉得花太多力气去想这个规则到底是善是恶，其实反而迷失了自己。当然，我承认。你说刮了胡子，穿了西装，不骂脏话，哎，这确实压抑了我自由本放的人性，压抑了我的本性，这或许很可恶。可是呢，这有什么关系呢？而且更好的是，当我做这些改变之后，我的整体选择其实是会增加的。意思就是，我确实是放弃了一些东西，我确实放弃了一些我的本性。可是呢，这个放弃让我的人生可以得到更多好东西，对不对？我觉得男女都一样嘛。你改变自己，你让自己看起来可能更漂亮一点，更帅一点，或者是看起来至少正常一点，异性就会对你友善，职场的异性也会对你友善，然后职场的同性看到异性对你友善，或许他们对你不是很友善，可是至少他们不能大啦啦的欺负你嘛，因为他们欺负你的话，诶、哎，异性搞不好就会觉得他们是怪人呐、啊。然后呢，大家都对你友善，职场的这个呃这个主管、上司可能也会对你友善。大家都对你友善的状况中，你可能就比较容易把工作做好，然后你就会得到更多的选择。所以呢，当你得到更多选择，这些更多的选择其实就是特权，就是人生的特权，对不对？很多女生都喜欢你，很多男生都喜欢你，工作都很顺利，所以你就会有特权，得到特权，你就不会觉得自己牺牲了什么，然后你就会觉得，哎，我怎么不早一点这么做？对不对？我如果小学五年级我就懂了，小学三年级我就懂了，小学一年级我就懂了。我人生不是可以少吃一些苦吗？所以我想的真的不是恶法或者善法，真的就是我愿意为了捍卫这些东西，捍卫我的本性，我想要牺牲到什么程度？对大部分人而言，这个牺牲最后回头来看会觉得这是不合理的，对不对？我宁愿被更多人喜欢，我宁愿工作顺利，我宁愿多赚一些钱。那我为了得到这些东西，我就好好穿衣服嘛，我好好剪个发型嘛，我好好让自己不要看起来太夸张嘛。那我能得到这些东西 ，Why not？ 好，那讲到这里，你可能也会想说，可是就我们到目前为止都讨论嘛，要不要为了异性交女朋友、交男朋友减肥，或者是这个呃好好穿个衣服？可是万一我们今天面临的是什么业界的潜规则呢？比方说，要做生意要给回扣，要贿赂，要跟大家去酒店喝酒，或者要跟那些有权利的人上床，这个我也应该为了要得到目标而去牺牲吗？确实，我也听过有人啊抱怨这些事情，什么做生意就是要喝酒啊，做生意就是要给回扣啊，等等等等。我的答案是，不是服不服，而是你不服。你就要找出替代的选择，所以重点一样不是在探讨说哦这样是不是不对，或者这样是不是对？我觉得以我自己而言，我也不喜欢跟人家喝酒，是有点辛苦的。或许喝酒可以做到生意，那我会觉得这件事情就是不值得，不值得不是去想说哦这件事情不对，所以我不做，而是我不做，那我还有什么方法可以让我活着？比方说啊，我讲几个我常见的思考方向。比方说，第一个，你可以不玩。这个客户要跟你做生意，他要拿回扣啊，他要这个喝酒，这个违反你心中的某个道德标准，你可以不要跟他做生意，对不对？你可以去找别人。可是你一开始就要想清楚哦，这是我的这个规则，这是我过不了的线。所以如果你提出这个要求，哎，我做不到，我立刻就要把你。花到外面去，可是很多人在这里，你知道会呃犹疑不定，会觉得哎、欸、好像可以又好像不行，然后想半天。我觉得不是，你在人生的早期，你就应该帮自己把你的边界要画清楚。所以呢，以我自己而言，哎，有这种很困难的，你觉得其实不符合你自己世界观、价值观的这个客人，你不要跟他做嘛。你说哦，可是我们现在在的这个产业人人都这样，那很简单啊，你一开始就不要进这个产业总可以吧？对不对？你在年轻的时候，你发现有这样的事情你过不了线，你就不要去嘛，因为世界那么大，你还有别的地方可以去啊，还有别的产业可以去啊，还有别的事情可以做啊，所以这是第一个啊，你可以不玩，不玩你就要赶快想，我不玩，那我的替代方案是什么？那再来，你可以去找。没有这个问题的环境，我自己做生意这么久，我其实没有碰过客户要什么逼你喝酒的啊。当然，我们偶尔客户可能会一起吃饭，大家可能哎意思意思喝个一杯两杯。可是呢，没有那种真的要劝你酒的。我知道有些产业的环境会，可是没有人规定你要待在那里嘛，你总是可以离开嘛。而且呢，会劝你酒，你第一次参加聚会你就发现啦，你发现三五个客户每个都这样子。你就可以第一时间撤啊，而不是说我在这个环境里头，我要改变大家。你一个人，你能怎么改变大家？你很难嘛。所以你可以撤。我这么多年，我没有碰过什么客户要逼喝酒的，也没有什么要拿回扣的，因为有这个迹象，你不要继续，你不要跟他做生意，你离开，你换一个方向总可以。世界这么大，一定会有不这么做的厂家，对不对？所以呢，你可以不玩，你可以换个环境。然后第三个，你也可以思考，我有没有可能让自己很努力、很努力、很努力，努力到我的光芒大到我不服现在的这些常见的规则，别人也压不住你。我想说的是，不要总说自己没有选择，不管是一种选择，改变自己是一个选择，让自己变强大是一个选择。因为只要你面对任何不喜欢的规则，啊，比方说你待在一个组织，这个组织很保守，他看年资。论排名，那你就让自己很强啊！你会一个对公司而言很重要、很重要，可是那些资历比你老的老人全部都不会的技能，那这个时候老板也会愿意破格录用来升迁你，对不对？并不表示你一定要低头要去服，你不服，你就要有超越环境的能力。举例来说，你待在一个船厂，对不对？大家周围都是看年资的。可是呢，公司哎，现在想要做这个什么网络的电商，哎，只有你有一些啊网络的一个操作的经验，那老板有可能就会很倚重你啊，因为其他的那些老人们根本都不会。然后你说哎，有我有我有，可是我老板还是不愿意，那你就知道这个公司可能也不会进步嘛，那你就可以离开嘛。我觉得最糟糕的状况是，我没有比别人强，我也不愿意离开，我待在里头。我又不愿意低头，那我得说啊，这样的人生就太辛苦了，他太辛苦了。因为你要会看懂局，我们一直就讲看懂局、看懂局、看懂局嘛，就是这个环境到底多少人是同流合污的？你说呃、啊、只有一两个人，好，那我可以坚持我的原则，对不对？你说大家都是这样子，那你的原则大概就没办法坚持，除非你真的强到不可思议。那你强到不可思议，那当然大家还是会配合你。所以你看懂了，你就会知道你在这个局里头，你可以怎么玩，你可以进，你可以退，你该怎么办？我自己很年轻的时候，我就知道我不是很喜欢那种官僚的地方，所以我呢，呃，第一份工作开始，我就没有想过要去什么公家单位或者去什么学校体系，因为这些地方的规则一定就是你知道相对外面会比较这个官僚一些，那你不要去嘛。那这些地方的规则要怎么严，要怎么官僚？老实说，在我接下来人生中就完全不干我的事啊，所以不服你就要会选，对不对？你要不服可以，你就会选，或者是你有实力。那也有听众可能说：“哎，可是就那万一我已经在里面了呢？然后我现在要离开，可能也没有手上也没有什么筹码。”那你还有第四招，就是忍耐，然后拼死往上爬，越快越好。等你在这个组织里头，你爬上高位。你是这个业界的领袖，对不对？你有声量，你有能力，那规则也一样不能框架你。等到你到了某个位置的时候，你甚至可以改变规则，你就有办法让将来的人不用面对恶法，对不对？可能有些公司啊，常态加班，然后你在里头，然后你发现我也没有办法去别的地方。好，那我在里头，我爬到高位啊，我变成总经理。那我可以告诉大家，我们公司以后不用常态加班，对不对？你可以做的。如果你真的觉得这个恶法是抵触你内心的这个良知，抵触你的价值观，可是你又离不开，那你就让自己爬上去啊，然后你彻底的、根本的翻掉这业界的陋习。我觉得这是很棒的。可是重点就是，你不要什么消极抵抗、不合作或者闹。你没有条件，你没有强大到可以撼动组织的时候。你做这些事情其实是不会赢的，啊，当然你说，呃，什么人家要我跟他上床，然后换一个什么工作机会，你可以闹大啊。第五招，你可以闹大，你可以搞到这个鱼死网破，闹到这个社会舆论都注意，大家把这个问题台面化，这是可以保护自己啊。可是老实说，你没有改变任何事情，因为最后很高的几率就是大家都没了，这个机会也没了，你可能也没有赢。当然，你可能想报复对方。暴富当然我承认它是一种开心啊，我也不会说不要。可是呢，你理性来看，你还不如早早看懂，早早离开，早早换，早早取得优势，这其实才是对我们人生比较有价值的策略啊。这也就是为什么我们在很多课程里头，其实都教大家看懂局。Podcast 讲了一些些各个各个点的一些概念，可是你人生还是要有一个宏观。看懂局的能力，那我会觉得这个其实在人生中才会让自己能够轻松很多。总之啊，我是觉得啊，很清楚自己目标的人，很能够看懂局的人，其实不会在卡门夫人你这个议题上纠结太多。因为啊，一开始你就知道值不值得换，以及你换到什么。你发现哦，换到的东西不值得，那就跑嘛，就离开嘛。所以呢，他们这些人很精明的，要就是甘愿换。要就是尝试别的途径，要去别的地方，要就是不跟你玩。最辛苦的，真的就是看不懂局，选错环境，然后又不愿意牺牲、不愿意退让的人。比方说，你在网络上会看到嘛，很多男生会仇女，对不对？会仇视女性，就是一方面觉得，哎，你你你们女生要爱我的灵魂呢、啊，可是呢，又没有灵魂给人家爱。你又不愿意妥协，不愿意去调整。你说你你有灵魂嘛？或者你没有灵魂，至少有皮相嘛？那这些都没有。然后你也不愿意提升自己，那当然你就会觉得自己很辛苦，觉得自己总被拒绝。然后又把重点放错，对不对？比方说去学搭讪，所以你就花了很多心力，不是不努力，可是努力的点都放错。然后当然最后就会越来越生气。可是这就是可惜啊，这就是可惜。再来，我再举个例子。呃，你周围搞不也有很多人会有那种怀才不遇的抱怨，就是呢，一方面觉得别人要认同我的价值，可是另一方面又不太愿意为了市场调整自己，或者是没有一直创作让市场看到，最后当然就觉得世界上没有伯乐。可是啊，我讲个不客气的，我会觉得现在到二零二四，网络这么发达，你如果真的有才能，任何一点才能。你又能够配合市场，或者你能够拼命做出好东西，其实真的很难不被大家看到。你努力了一段时间，真的都看不到，要么就是你没有自己以为的强，不然呢，就真的是太难搞了，或者是呢，真的你做出的东西并不符合市场期待。我的世界观很简单啊，重点不是恶法善法，而是我要什么，我又能牺牲什么。如果我能牺牲的，我就牺牲，换到我要的。如果这个牺牲真的太大，比方说，呃，违背良知啊、呃，或者要跟谁上床之类的，我就思考自己，我能不能不玩？我不玩这个局，我该怎么办？我能不能去别处？我能不能变强？强到别人会来求我？或者我能不能直接爬上去，彻底的颠覆、改变这个环境？总之，你必然有点什么事情是可以做的。最差最差就是什么都不做，只是祈祷，只是空想，希望世界啊会有一天变了，来配合我来改变。可是这件事情是唯一不会发生的，而且这件事情就会让这个人不断不断在人生中碰壁，还有受伤，而这是我觉得最可惜的。所以我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习，成为成就大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。